0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Tenex Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jakko Tapaninen. Hannu Toivonen. On Helsingin yliopiston tietojen käsittelytieteen professori, joka on tutkinut tekoälyä yli 30 vuotta ja juuri julkaissut siitä yleistäjuusin kirjan nimeltä Mitä tekoäly on? Hän on alansa suomalaisia ja kansainvälisiä huippuja ja on muun muassa julkaissut 200 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia, joihin on viitattu yli 26 000 kertaa. Samaan aikaan hän on innokas julkinen keskustelija ja terävä kannanotto. Tässä podcastissa keskitymme ennen kaikkea siihen, mitä voidaan sanoa ihmisen ajattelusta, luovuudesta, päätöksenteosta ja vallankäytöstä, kun sitä verrataan tekoälyä. Toivonen sanoo, että koneet eivät käytä älyä, eivätkä valtaa, mutta siitä huolimatta ne valtavat hurjalla vauhdilla aloja, joiden kuvittelimme olevan nimenomaan inhimillisen ajattelun ja osaamisen rinnakkeet. Mikä on ihmisen paikka jatkossa, kun digitaalinen nousuvesi vyöryy? Hyviä kuunteluhetkiä! Tämän podcastin on mahdollistanut ja tuottanut Great Point, joka on perustamani sisältö- ja strategiatoimisto. Jos strategiat ja strategiset sisällöt kiinnostavat, tarkempaa tietoa löydät osoitteesta greatpoint.fi. Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia Helsinki. Se on coworking ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, Senaatintorin ja kauppatorin välissä. Sofia on kaunis, edustava ja viihtyisä niin keskellä kaupunkia kuin ollaan ja voi, Ja sekä meininki, että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen Helsingissä, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata. Lopulta Sofiassa on kuitenkin parasta yhteisö. Täällä törmään jatkuvasti sekä vanhoihin tuttuihin että uusiin jännittäviin osaajiin. Jokainen päivä Sofiassa on inspiroiva mahdollisuus. Jos haluat tietää lisää, suuntaa osoitteeseen Sofian katu 4C tai verkkosoitteeseen osoitteeseen sofiahelsinki.fi. Ja nyt itse podcastiin. Hannu, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Sä matkaa tekoälyn parissa jo kohta 30 vuotta, tai noin 30 vuotta. Miten ja miksi se matka alkoi, ja miksi olet jäänyt sen pariin, tekoälyn pariin?
1: Niin, siis yli 30 vuotta. Yli 30 ensiössä. Mä olin tietojenkäsitytieteen opiskelija, ja Mulla oli jo työpaikka kansallisosakepankissa siinä opiskeluaikana. Sitten jossain mä törmäsin äh, käsitteeseen Nokian tutkimuskeskus. No silloin vuonna 90, kun tämä oli, niin Nokia oli vielä osin tunnettu kumisaappaistaan ja vessapaperistaan. Mutta mulla alkoi heti kiinnostaa, että Nokialla tutkimuskeskus, että mikä, mikähän paikka se on. Ja mä hain sinne töihin ja päädyin tietämystekniikan osastolle. Eli se oli silloin termiolla muun muassa vitattiin tekoälyyn, koska tekoäly ei ollut sanana silloin niin muodikas. Me tehtiin siellä asiantuntijajärjestelmiä. Nokialla oli Nokia Data, joka teki tietokoneita, myi niitä pankeille, vakuutusyhtiöille, muille. Ja ei pelkästään tietokoneita, vaan sitten niin kuin isoja kokonaisjärjestelmiä. Ja yksi osa oli asiantuntijajärjestelmät. Ja tutkimuskeskuksessa me tehtiin sitten... Ei itse asiassa niitä asiantuntijajärjestelmiä, vaan, vaan niitä ohjelmia, joiden avulla tehtiin niitä asiantuntijajärjestelmiä. Semmoinen ohjelma, joka, jolle pystyy antamaan sääntöinä kuvauksia, miten eläkkeet määräytyy tai mitä ikinä. Ja, ja sitten se ne ohjelmat, joita me tehtiin, niin sitten soveltaa ajaa näitä sääntöjä ja laskee sieltä, että mikä on se oikea lopputulos. Ja tämä oli se, mitä mä päädyin tekoälyn pariin. Mä olin Nokialla silloin kolmisen vuotta. Valmistuin maisteriksi ja sitten jossain vaiheessa me alkoi kiinnostaa tutkimus, ihan oikeasti niin tieteellinen tutkimus. Sitten mä oon jatko tein väitöskirjan, se tiedon louhintaan, mutta tekoälykonferensseissa sitäkin juuri käsiteltiin, että tekoälyn osa-aluetta. Ja sitten mä oon seurannut vähän eesta, mä menin takaisin Nokialle myöhemmin ja, ja sitten 2002 Helsingin yliopiston professoreksi.
0: No, hyvä, ja sitten voitaisiin siirtyä nykyhetkeen, että mitä meidän ympärillä oikein tapahtuu, ja muotoilisin sen kysymyksen niin, että me kuluttajat ollaan helposti kovin sillä tavalla likinäköisiä, että nähdään se, mitä tapahtuu juuri nyt, ja pidetään sitä kovin suurena ja merkittävänä, ja, ja nyt moni, luulen, että moni meistä on sitä mieltä, että singulariteetti on saavutettu, ja kone on ottamassa niin kuin vallan tässä yhteiskunnassa, että ja applikaatiot on niin häkellyttäviä, ja, ja tuota, tämä vauhti, jollakin tämä kehitys menee eteenpäin, on, on niin hurjaa. Uh, mutta sun kaltainen ihminen, joka on kovin pitkään ollut tämän asian parissa, niin jos sä niin isolla pensselillä maalaisit nyt, että ikään kuin miten tähän hetkeen on tultu, miltä tämä hetki sun mielestä näyttää, ja miten tämä mahdollisesti jatkuu, niin, niin tämmöinen niin iso kartta, tästä tilanteesta. mitä se näyttää?
1: No mä luulen ensinnäkin, että se kuva, mikä mulla on, ei välttämättä ihan kauheasti poikkea siitä, mikä, mikä kaduntalla ajalla on. Että eihän tutkijatkaan nähnyt, mitä on tulossa, kun kielimallit alkoi tulla, kun kuvan tuli ja muut. Et kyllä se on yllättänyt yhtä lailla tutkijatkin. Mun on vaikea ennustaa, että missä ollaan puolivuoden vuoden tai vuoden kuluttua, koska tota... Tämä kehitystyö tapahtuu isossa firmoissa, tämä kehitystyö, joka me nähdään, joka nyt maailmaa mullistaa. Yliopistot tekee tutkimusta omilla alueillaan, mutta meidän on vaikea kilpailla nyt vaikka OpenEijän kanssa, koska siellä on niin valtavat ne resurssit, joita tarvitaan kielimallien opettamiseen, pelkästään niiden aineistojen hankkimiseen ja niin edelleen. Että kyllä, mä voin itse tunnustaa olevani yllättynyt siitä, mitä on tapahtunut. En, en olisi nähnyt tätä etukäteen, mutta hänen nähnyt. Oppen ei alkaan, kun ne näitä kielimalleja lanseerasi, että mihin kaikki niillä pystyy. Tuli yllätyksenä se, että niillä pystyy tuottamaan vaikkapa ohjelmakoodia. Että kyllä on, on mulle yhtä jännittävää aikaa kuin kun tota kaduntalaajillekin.
0: Si- nyt on hirveän kiinnostavaa se, että miten on mahdollista, että asiantuntijakaan ei nähnyt. Et kun yrittää tämmöinen maalikko selittää tätä asiaa itselleen, niin ymmärtää sen, että meillä on kertynyt valtavasti digitoitua materiaalia, että koneilla on mitä syödä ja murskata ja analysoida. Ja sitten niin kun meidän tietojen käsittelykapasiteetti on kasvanut hirveän, hirmusta vauhtia, ja nämä niin kun selittää sen, että me oltaisiin tultu tähän hetkeen. Mutta se, että niin kuin sinäkin sanot, että... Et Asiantuntijatkaan eivät pystyneet näkemään sitä, mihin koneet pystyvät. Joo, ja tuntuu hurjalta.
1: Nyt tämä kommentti liittyy ehkä ennen kaikkea kielimalleihin joo. Ja, ja siihen, miten, joustavasti, miten monenlaisia tehtäviä niillä pystyy suorittamaan. Ei, ei aina oikein, mutta, mutta usein hyvin. Ja se, se joustavuus ja yleiskäyttöisyys mikä niillä on, niin kyllä se on tullut yllätyksenä.
0: Eli koneet teki jotain semmoista, mitä niin kuin niiden ohjelmoijat ja niiden ymmärtäjät eivät varsinaisesti osanneet odottaa.
1: Se, no mitä nyt no, rupesti... nyt, 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 nyt tämä muotoilu on huono, että koneet tekivät jotain, mitä ei okay. osattu odottaa. Nyt tässä joo. on riski, että kuulija... Kuvittelee, että kone jotenkin itsenäisesti päättää tehdä jotain muuta. No tämä on juuri se, mitä ky- ky- yritän joo, ymmärtää joo, tässä, ky- että, että
0: tapahtuu jotain semmoista, mikä oli odottamaton.
1: Joo, mutta se ei ole koneiden eikä ohjelmien ansiota, vaan, vaan niiden, jotka on tehnyt ne ohjelmat. Eli nyt täytyy... Mutta anteeksi,
0: kun hekään ei ymmärtäneet tai osanneet odottaa, niin sitten
1: joo, se muokin kiinnostaa. Joo, hyvä. Ohjelmat oli... Parempia, sanotaan näin, ja niin tuli lopulta parempia, ja tulee jatkossa vielä parempia, parempia kuin niiden tekijätkään osas odottaa. Mutta ei se ollut ikään kuin sen koneen oma ansio. Vaan, vaan se, että kun on riittävästi sitä tekstimuotoista opetusmateriaalia, koulutetaan riittävän monenmatkainen malli, on riittävän hyvät algoritmit siihen, miten se koulutetaan, niin sitä mallista tuli parempi, kun osattiin odottaakaan. Mutta täytyy välttää sitä mielikuvaa, että jotenkin se kone, olisi itsenäinen toimijaansa, joka jotenkin yllättäisi tekijänsä. Kyllä enemmän täytyy sanoa, että tekijät yllätti itse itsensä tekemällä ohjelmaa, joka toimii niin hyvin.
0: Ja sitten sen jälkeen vaikuttaa siltä, että kun nämä häkellyttävät kielimallit tuli käyttöön, niin on alkanut niin kuin varsinainen kilpavarustelukierre tässä asiassa. Mitä se tarkoittaa esimerkiksi sun näkökulmasta, joka olet alan professori, että yhtäkkiä ilmeisesti tälle alueelle suunnataan ihan horjia
1: sijoituspääomia. Joo, odotukset on korkealla ja siellä on paljon hypetystä siitä, että että mihin näillä pystyy. Kyllä se vielä jää jää nähtäväksi, että mitkä ne todelliset hyvät sovellukset tulee olemaan ja mikä se lisäarvo on, mutta siinä on nyt menty jonkun... Kynnyksen yli, jossa uskotaan, että siellä voi olla hyvin paljon potentiaalia ja sitten se kerää paljon rahoitusta. Meille tutkijoille, yliopistotutkijoille vähän tylsää, koska sitten ne meidän aiheet näyttää paljon tylsemmiltä kuin meille jo miljardia laittaa tämmöisiin hankkeisiin.
0: Soiko puhelin usein, että haukutellaan houkutellaan yksityissektorille
1: tekemään näitä asioita? Ei ole mulla soinut ainakaan. Podcasteihin tulee kutsuja, <tot-> Siitä kaikki.
0: Sä olet sitä mieltä, että tekoäly on itse asiassa huono nimi sille teknologialle, jonka kanssa me ollaan tekemisissä, kun me puhutaan vaikka chat-GPTn tapaisista sovelluksista. Niin millä tavalla tämä sana tekoäly johdattaa ihmisiä harhaan tai luo väärän mielikuvan meille siitä, mitä on tapahtumassa?
1: Mä luulen, että se on se sana äly. Se Älykkyys, hyvin inhimillinen ominaisuus, ja nyt sitten kun puhutaan tekoälystä, niin se äly siinä on jonkunnäköinen metafora. Se älykkyys tietokoneen tapauksessa ei ole sama kuin ihmisen älykkyys. Mutta jotenkin se näyttää, että se saa meidät ihmiset, lehtien lukijat, tv katsojat podcastien kuuntelijat, laittamaan sinne kaiken näköisiä niin latauksia, joita välttämättä nyt tietokoneohjelmiin normaalisti ei sisälly. Et jos me puhutaan ihan vaan tietokoneohjelmista, niin se kuulostaisiin paljon tylsemmälle. Jotenkin se sana äly, mä luulen, on se, joka siinä niinku laukaisee ihmisissä semmoisen reaktion, että tota, jotkut kiinnostuu, jotkut innostuu, ja jotkut taas niinku eräytyy taaksepäin ja pelkää, että nyt koneetko älykkäitä. Vähän sama sitten puhutaan tietokoneiden luovuudesta, niin sama juttu, että Toisten mielestä se on jännittävää, toisten mielestä se on mahdotonta, että luovuus on inhimillinen ominaisuus.
0: Puhutaan ihan kohta lisää siitä sekä älyn olemuksesta että luovuuden olemuksesta, mutta sitä ennen kysyn että sitä, että se on kovin inhimillistä ilmeisesti, että me inhimillistämme teknologiaa. Ja johtuuko se niin kuin? siitä, että se tuntuu turvallisemmalta, kun me inhimillistämme sen. Onko meidän niin helpompi ymmärtää jotenkin sitä asiaa, minkä kanssa olemme tekemisissä, jos kuvittelemme sen inhimilliseksi?
1: Hyvä kysymys. Mä en, en tiedä. Täytyisi kysyä joltakulta muuta, joka näitä, tätä näkökulmaa tuntis paremmin. Se on, on ihan mahdollista. Mutta jos mennään takaisin nyt nimenomaan kielimalleihin, jotka tällä hetkellä paljon puhutaan, niin siinähän tosi iso tekijä on se, että se vuorovaikutus sen tietokoneohjelman kanssa tapahtuu luonnollisen kielen välityksellä. Ja kielihän on kehittynyt ainoastaan ihmisten välistä kommunikointia varten. Täytyy muistaa, että kieli on, on väline, jolla välitetään Ajatuksia sisältöä, mutta se kieli itse ei ole se sisä, sisältö. Tässä kun me puhutaan ja, ja kuulijat kuuntelee, niin ä, me välittömästi nähdään ne merkitykset niiden sanojen, lauseiden, ilmasyjen takana. Ja Meidän ei niin arkipäivässä tarvitse erottaa sitä, että kieli on erillinen niistä merkityksistä, joista sillä kielellä puhutaan. Hmm. Ja nyt sitten, kun tulee tietokoneohjelma, joka käyttää luonnollista kieltä, niin vaikka kielimalleilla ei ole niille sanoille eikä ilmaisuille mitään merkityksiä, niin me ihmisinä nähdään automaattisesti siellä ne merkitykset. Me ei otenkin voidaan välttää sitä, koska kieli on väline merkitysten välittämiseen. Ja vaikka sillä toisella osapuolella ei olisikaan niitä merkityksiä, niin silti me nähdään ne.
0: Mutta sinä on tahallaan rakennettu sisään tämmöinen tietty... Niin kun inhimilliseltä vaikuttava komponentti, eli se tapa, jolla tota, vaikka nyt chat-GPT puhuttelee minua
1: käyttäjää, niin
0: se on ystävällinen, joo. huomaavainen, kannustava, niin
1: tämmönen... pyytelee anteeksi tekemään ja siitä syntyy
0: sellainen mielikuva. Joo. Ja, ja se on tahallaan niin ohjelmoitu ominaisuudeksi sille, eikö ole? On,
1: on joo. joo, kyllä nämä piirteet, mitä mainitsit, ne on nimenomaan tahallaan, ohjelmoitu, jotta se vuorovaikutus muistuttaisi ihmisen vuorovaikutusta tai ihmisten vuorovaikutusta. Mutta tästähän on hyvä esimerkki jo muistaakseni 60-luvun lopulta Ilaisa-niminen tietokoneohjelma, mm-hmm. yksinkertainen sääntöpohjainen ohjelma, joka teeskenteli olevansa terapeutti. Ja, ja sitten käyttäjä pystyy sen kanssa keskustelemaan ihan niin kuin chat kanssa, mutta se oli olevinaan terapeutti. Ja Muutaman replikin jälkeen sen helposti huomaa, että no hei, tämähän on kone, joka toistelee samoja fraaseja ja ä, se pelasi osittain sillä tempulla, että, että kun se otti sen terapeutin rooli, niin se kysyi kysymyksiä ja sitten käyttäjä vastasi niihin, jolloin siitä ei tullut niin luontevaa keskustelua. Ja jos ei se ymmärtänyt, niin mitä mä kirjoitin, niin se saattaa vaan sitten sanoa, että no kerro minulle lisää lapsuudestasi.
0: Mutta se ei sitä, mitä oikea terapeutit tekee, että toistaa kolme viimeistä sanaa.
1: <laughs> Saat tosiaan olla tä- tämmöisiäkin. Mutta silloinkin vaikka ihmiset näki hyvin nopeasti, että hei, tähän on niin mekaaninen, yksinkertainen mm. ohjelma, niin se kuitenkin tuli sellainen olo, hei, että nyt mä, mä keskustelen jonkun kanssa. Et jopa vähän niin kuin placebo-effekti, että vaikka tietää, että et se on vain yksinkertaisiin sääntöihin perustuva ohjelma, niin silti tulee olo, että kommunikoi jonkun kanssa. Niin mä luulen, että se kieli on yksi keskeinen tekijä nyt näiden kielimallien tapauksessa, mikä luo mielen vielä lisää sitä tunnetta, että siellä on joku ajatteleva tietoinen oli. Vaikka me tiedetään, että no se on nyt vaan tilastollinen malli, joka generoi sanoja, niin me ei voida välttyä siltä tunteelta, että siellä ikään kuin tapahtuisi jotain ajattelua.
0: Ja jäin miettimään sellaista, että jos suuri osa ihmisistä mielellään näkee, koneissa ja ohjelmissa ja aplikaatioissa inhimillisiä piirteitä, niin sitten on sellainen ihmisryhmä, joka ehkä niitä ei niinkään näe, nimittäin insinöörit. Mulla on sellainen käsityt, että insinöörit suhtautuvat koneisiin nimenomaan koneina ja fasinoituu siitä sen koneenlaisesta mm. ominaisuudesta. Ja sitten se taas heijastuu yhteiskuntaan laajemmin sillä tavalla, että insinööri saattaa nähdä ihmisen tai organisaation tai jopa yhteiskuntajärjestelmän jossain määrin niin koneena, että se näkee siinä koneen piirteitä. Niin, joo. Ja, ja miettimään sellaista, että onko tässä tämmöinen jännä sisäänrakennettu, jos ei nyt ristiriita, niin jännit ja ainakin, että, että nämä on niin pääsis insinöörityyppisiä ihmisiä, jotka suunnittelee näitä asioita. Ne näkee ihmisen ja yhteiskunnan jossain määrin koneina, mutta ihmiset taas näkee heidän tekemänsä koneet, jossain määrin inhimillisinä.
1: Hauska Ajatus. Tota, en halua mennä liian pitkälle ylestyksiin, mutta ehkä mä käytän tän tota, sun kommentin hyödyksi aas, aasinsiltana koulutukseen ja, ja näiden järjestelmien tekemiseen. Et oli nyt sitten kyse insinööristä, tai ei, mutta meillä yliopistolla esimerkiksi on yritetty kovasti houkutella ihmisiä, joilla on erilaisia kohteita kouluttaa niitä niin, että ne oppii muutakin kuin ohjelmointia ja, ja matematiikkaa. Et meillä on maisteriohjelmassa vaikka filosofian kursseja mukana, tekoälyn filosofiaa. Okay. Ja pidän hirvittävän tärkeänä, Just niistä syystä vähän kuin sanoit, että meillä olisi, olisi näitä järjestelmiä suunnittelemassa ja tekemässä ihmisiä, joilla on erilaisia taustoja, erilaisia koulutuksia. Ja tota, Mä olen itse enemmän ja enemmän arvostumaan humanistista yhteiskuntatieteellistä koulutusta ja, ja niitä näkemyksiä, joita siinä saa. Me tarvitaan kipeästi, kipeästi ihmisiä, joilla on näistä näkemyksiä mukaan näiden järjestelmien suunnitteluun. Jo varhaisessa vaiheessa pohditaan, että mihin, mihin sovelluksiin ylipäätään kannattaa käyttää tekoälyä, minkälaista tekoälyä, koska minkälaisia vaikutuksia siellä voi olla käyttäjään tai, tai organisaatioon tai yhteiskuntaan.
0: Mä oon joissakin keskusteluissa sivunnut sellaista asiaa, että mitenköhän niin tavallaan voimataan tasapaino näissä asioissa, niin näiden palvelujen suunnittelussa ja niiden käytössä ja niin edelleen, tulee, tulee muuttumaan. Ja mä tarkoitan sitä, että, että nythän me on edetty tämmöistä niin teknologian, jollei ylivaltaa, niin kuitenkin teknologia ja teknologinen osaaminen on ollut niin kuin ylivoimaisen tärkeää organisaatioissa ja näiden kehittämisessä. Ja jopa niin, jopa diginatiivit on ollut niin kuin erittäin kysyttyä porukkaa, koska se on kasvanut näiden koneiden kanssa. Ja niin, että tekninen, teknologinen osaaminen on ollut kovin tärkeää. Mutta nyt varsinkin kielimallien myötä, niin yhtäkkiä, Kyky ymmärtää sitä kokonaisuutta muuttuu hirveän paljon tärkeämmäksi kuin se joku teknologinen asia. Että yhtäkkiä onkin kysyntää sellaisille ihmisille, joilla on kokemusta ja näkemystä ja laaja tuntuma kosketuspinta ihmisyyteen ja yhteiskuntaan. Ja ja heillä onkin yhtäkkiä tässä tekoälyn maailmassa sellaista valtaa,
1: jota heillä ei ollut
0: hetki sitten.
1: Joo, erittäin hyvä havainto. Jos miettii tekoäly sovellusten tekemistä ja kielimallien tapauksessa, niitä pystyy tekemään ilman oikeastaan mitään niin kuin teknistä koulutusta. Ei, ei tarvi ymmärtää syvällisesti kielimallien toimintaa, kun ei niitä oikein kukaan ymmärrä, koska niitä, niiden käyttöä tai niihin perustuvia sovelluksia voi pitkälti tehdä kehotteiden ja, ja ehkä niin kuin pienen lisäopetuksen avulla, joihin ei tarvita mitään teknistä syvällistä ymmärtämistä. Itse asiassa voi olla, että humanisti voi olla siinä paljon parempi kuin tietojenkäsittelytieteilijä.
0: Ja jos he niin kuin, tavallaan niin näissä käyttötilanteissa he ottaa valtaa tällä hetkellä, koska he pystyvät niin kuin, ymmärtämään sen niin kuin, lopputuloksen arvon paremmin kuin puhtaasti tekninen osaaja, niin ottaako he myös niin kuin, siinä maailmassa, jos mainitsit tuosta koulutuksesta, mutta onko niin heillä yhä isompi rooli näiden niin ohjelmien ja palveluiden kehittämisessä. Muiden kuin teknis- Joo,
1: joo mä, 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 to, mä toivon, että olisi ja uskon, joo. että tulee olemaan. Että se arvo toivon mukaan nähdään ja, ja nyt se tulee myös mahdolliseksi helpommin, koska nyt näillä u, uusimpien tekniikoiden avulla pystyy tekemään sovelluksia ilman niin syvää teknistä taitoa. Että us, uskon, että siihen suuntaan ollaan menossa, kyllä, ja toivon niin.
0: Joo. Oh. Ja tämmöinen Hyvin pieni detalji. Käytit sanaa kehotet tuossa. Oma, kun promptaat tuota tekoälyä, eli annat sille ohjeita, mitä sen pitäisi tehdä, niin onko ne kehotteita vai onko ne komentoja? Komennatko tekoälyä vai kehotatko sitä tekemään asioita? Niin. Tämä liittyy tähän äskeiseen. Joo, sieltä... joo.
1: Tota, mun, mun niin kielikorvassani... Komen, koment, komentaminen, käskeminen on niin suoraviivaisempaa ja, ja kehotteisiin, nyt puhutaan siis kielimalleista, yeah. joille annetaan kehoten, niin siihen voi sisältyä paljon informaatiota muutakin kuin se komento tehdä joku asia. Siihen voi liittyä kaiken näköistä taustamateriaalia, esimerkkejä, toiveita. Ja ehkä sitten on lopuksi joku, joku komentokin, mitä, mitä on tarkoitus tehdä, mutta siis se on paljon laajempi käsite kuin vaan se, mitä ehkä komennosta tulee mieleen, että se olisi suoraviivainen käsky tehdä jotain.
0: Ja. Kun mä havainnut sellaista pientä eroa, että ne ihmiset, joilla on ohjelmointitaustaa, niin ne ehkä mieluummin komentaa. Kun sitten taas me, ei, ei olla ohjelmointitaustaa, niin me ehkä kehotetaan, okay. meillä on varovaisempi suhde siihen, siihen, minkä kanssa ollaan tekemisissä.
1: Tietysti sana kehote on, on Suomennos siitä englannin sanasta prompt.
0: Joo. Joo. No puhutaan nyt sitten siitä
1: ajattelusta
0: vielä hiukan ja siitä niin kuin älyn olemuksesta. Et, et mitä, mitä sen oikein nyt sitten on? Ja mä oon hiukan hämmentynyt, kun sä sanot, että se ei ole älykäs. Tai niin kuin vissiin sanotkin, että se ei varsinaisesti ajattele.
1: Mm.
0: Niin jos tekoäly pelaa shakkia, niin se ei ajattele. Mutta jos minä pelaan shakkia tekoälyä vastaan, niin minä ajattelen. Millä tavalla, mikä on niinku sen ero, mitä tapahtuu?
1: Joo. Me... Ehkä hyödyllisempää... Älykkyyden ja, ja ajattelunkin kohdalla on välttää sitä, että joko ajattelee tai ei ajatella, ja, ja sen sijaan miettiä, että se on niin jatkumo, jossa voi olla eri, erinäköistä, eri, erilaista ajattelua. Ja nyt siinä mun kirjassa mä pyrkinyt esittämään asiat mahdollisimman selkeästi, ja on ehkä tehnyt tämmöisiä niin binäärisiä jakoja, että kone, kone ei ajattele, piste. Mutta jos ajatellaan shakki, Ohjelma, shakki-ohjelmaa, joka, joka pelaa shakkia, niin ehkä voidaan, niin kun, ei pelkästään metaforisesti, vaan niin jollain asteikolla sanoa, että siellä on jonkunlaista ajattelua, kun se suunnittelee niitä siirtoja, pelaa niitä eteenpäin ja katsoo, että minkälaisia pelitilanteita seuraa, jos mä teen näin ja vastustaja tekee noin ja sitten mä teen noin. En mä loukkaan, jos sitä kutsuu ajatteluksi, mutta kannattaa muistaa, että se on hyvin 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 erilaista kuin ihmisen ajattelu, hyvin, hyvin suppeita ja rajoittunutta. Ja sitten jos hypätään taas kielimalleihin, niin nehän on lähtökohtaisesti tämmöisiä tila- tilastollisia ennustajia. Ne, ne pyrkii hirvittävän monimutkaisen tilastollisen mallin perusteella ennustamaan, että mitkä... Mitkä sanat saattaisi tulla seuraavaksi? Sitten ne valitsee jonkun niistä todennäköisimmistä ja sitten ne taas ennustaa sen tilastollisen mallin että mikä voisi tulla seuraavaksi. Ja siellä ehkä se analogia ajatteluun se on, se on erilainen, se on ehkä vielä hankalampi. Ja siinä hämää se, että se, se käsittelee sanoja, mutta. Oleellista on se, mistä oli jo aikaisemmin puhetta, että sillä ei ole merkityksiä niille sanoille, että se mm. ajattelu koskee korkeintaan niin kuin ikään kuin merkkiin laittamista peräkkäin, ei sitä, mitä ne merkitsee. Mutta se tilastollinen malli, jolla se tekee sen, on, on niin monimutkainen ja niin, niin hyvä, että kun se laittaa niitä merkkejä järjestykseen, niin siellä usein sitten ne syntyvät merkityksetkin on mielekkäitä. Tiedä, oliko tämä ymmärrettävää. Mutta Oli
0: ymmärrettävää, pieniä. mutta aihe on, aihe on vaikea. Mm. lähden toisesta suunnasta sitten, että äh, et sanot tai jotakuinkin niin, että, niin että koneenpäätöksenteko on tietyn käskyn noudattamista, että se ei, niin kun, ei ole... Ajattelua siinä merkityksessä kuin se, se on, niin kuin on algoritmi ja sitten siinä annetaan käsky. Niin, sitten me mietin, että ihmisen elämää, niin eikö meidänkin niin kuin it, itse asiassa elämästä iso osa ole joko sisäisiä tai ulkoisia käskyjä, joihin ei sisälly, saattaa sisältyä merkityksiä, mutta jotka on sittenkin aikamoisia automaatioita, että niin nouse vuoteesta, pese hampaat, keitä puhdun, mm. pukeudun, lähde töihin. Joo. Niin jos kone ja niin ihminen, niin mä palaan vähän tähän, että eikö ihminen elä sitten toisaalta niin ison osa elämästään vähän niin koneen. se on tämmöistä algoritmista toimintaa. Kyllä, varmasti Joutuu ohjautuu erilaisten niin käskyjen ja kehotteiden mukaan. Tak, 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 tak.
1: Kyllä, kyllä, varmasti joo. Ja, ja tietysti voidaan kutsua nyt joku filosofi tai, tai aivotutkija paikalle kertomaan meille siitä, että, että missä määrin tai missä mielessä ihmisellä mm. on ylipäätään vapaa tahto yeah. tai ei ole. Mutta että ainakin meillä on tietoisuus, jonka, jonka avulla me voidaan pohtia ja käsitellä sitä omaa, omaa tekemistämme ja omaa olemistamme. Ja siinä mielessä meillä on ainakin kokemus vapaasta tahdosta eri tavalla kuin tietokoneohjelmina, jotka noudattaa sitä omaa ohjelmakoodiaan tai tai tilastollista mallia, joka niihin on opetettu. Yksi tällainen
0: tulokulma, hyvin kapea ehkä sellainen, mutta, mutta kiinnostava mahdollisesti vapaaseen tahtoon, on, on tämä Daniel Kahnemanin ajattelu, Thinking fast and slow. Voidaanko me puhua siitä ihan hiukan?
1: Sä voit puhua, mä tunnen siis sen niin kirjan otsikon tasolla, mutta en sen tarkemmin.
0: Okay. Niin Okei, hän oli, oli psykologi yhdessä kollegansa,
1: kanssa, kanssa kehitti tämmöisen ajatuksen siitä,
0: jota sovelsi sitten ennen kaikkea taloustieteeseen, jonka niin ydinidea oli se, että, että on, meillä on niin systeemi yksi ja systeemi kaksi, jolla me ajatellaan. Ja systeemi yksi on se niin käytännössä hyvin automaattipilotilla kulkeva niin malli, jossa me suhtaudutaan asioihin kokemuksen, intuition, automaation perusteella ja eletään suuri osa elämästämme tällä tavalla, koska se niin kun, on meille ja aivoillemme helppoa. Sitten on tämä niin systeemi kaksi, jossa me pysähdytään niin oikeasti miettimään jotakin asiaa, että miten tämä nyt sit menikään, hankitaan siitä tietoa, pyritään ymmärtämään sitä, joka vie paljon enemmän kapasiteettia, meillä ei pysty tekemään monia monta semmoista ajatusprosessia yhtä aikaa, ja, ja hän niin jakoi nämä kahtia, ja sitten hän väitti, että meillä on monia tällaisia, niin kuin sanotaan bias, siis
1: Vinoumia. Vinoumia,
0: ää, niin kuin meidän ajattelussa, koska me kiirehditään niin kuin tällä systeemi-ykkösellä tekemään päätöksiä, vaikka niin taloudellista kysymyksiä me arvioidaan riskiä tai niin jonkun asian hintaa tai jotain niin kuin hirveän nopeasti, pysähtymättä miettimään sitä asiaa, ja... Ja tuota, voisi niinku vaikka oikaista tähän niin kuin tämän päivän rasismikeskusteluun, että rasismi on aika paljon sitä systeemi-ykköstä, että meillä on niinku nopea tämmöinen intuitiivinen jotenkin sosiaalisten kokemusten tai kontekstin synnyttämä käsitys erilaisista ihmisistä kuin itse olemme ja hyvin nopeasti muodostamme käsityksen heistä pysähtymättä Joo. ajattelemaan, että kuka tämä ihminen on ja mitä hän edustaa ja ja, ja niin edelleen. No, mä tätä niin kun, <köh> mietin nyt suhteessa tähän, tähän tekoälyyn niin siinä mielessä, että et, niin Kaanemanin niin se keskeinen väite on se, että me tehdään hirveästi virheitä, varsinkin taloudellisissa kysymyksissä, mutta monissa muissa kysymyksissä niin luottamalla siihen niin kutsuttuun vaistoomme, intuitioomme, tähän automaattiseen systeemi-ykköseen. Ja meidän pitäisi monesti pysähtyä niin kuin, miettimään asioita niin kuin, perusteellisesti ja loogisesti sillä systeemikakkosella. Joo. Mutta suhteessa tekoälyyn, niin tuli herää tässä niin semmoinen niin hankala kysymys, että, että niin kuin, se mikä tekee meistä inhimillisiä, se niin kuin, intuitiivinen kokemukseen perustuva nopea vaan, niin kuin, eläminen ilman, ilman sen kummempaa miettimistä, niin tota, se johtaa helposti virheisiin. Ja sitten taas tämmöinen niinku looginen, perusteellisempi ajattelu, johon tekoäly tavallaan pystyy, niin on ikään kuin laadukkaampaa. Mutta
1: oot, ootas nyt, nyt, tässä oli monta oletusta. Yksi yks oli Jou. nyt, minkä se äsken sanoit, oli mm. se, että inhimillistä jotenkin se oli. Jo, jo. puoli. Tota, mä en ole ehkä ihan samaa mieltä, koska siis, siinä on niin inhimillistä on se, Joo, että ne voi tulla jostain alitajunnasta tai niin kuin opituista rutiineista, mutta ehkä inhimillisempää kuitenkin on se tietoinen ajattelu. Et mä näen sen inhimillisempänä kuin tämmöisen automaattisen toiminnan. Tämä on jotenkin tärkeä ja hyvin niin kuin optimistinen puheenvuoro ja tämän keskelle. Ja toinen, tätä ja mä to... sinulta ja, ja, nyt, ja nyt mä menen to. vielä vähän taaksepäin. Tota, te, pois tekoälystä vielä sinne niin kuin ihmisen toimintaan. Eikö tämäkin ole idealisoitu ajatus, että ihminen voi niin loogisesti päätellä ja järkeellä ja tehdä, tehdä parempia päätöksiä? Mun käsitykseni mukaan on tutkimuksia, joissa todetaan, että ihminen on tyytyväisempi itse omiin päätöksiinsä, kun se antaa niiden tunteiden vaikuttaa. Plus, että päätökset, jotka on tehty ikään kuin rationaalisin perustein, niin sitten sinne kuitenkin löydetään niitä päätöksiä. Tota, tai, tai toisinpäin, päätökset, jotka on tehty tunteella, niin sitten niihin jälkeenpäin voidaan keksiä niitä rationaalisia perusteita. Just ne... auton
0: ostaminen on se klassisin esimerkki. Niin, joo.
1: Joo. juuri näin. Tehdään tunteella, mutta sitten itselle ja muille, ehkä vielä tiedustamatta, löydetään rationaalisia selityksiä. Näistähän on niin mielenkiintoisia kokeita aivotutkimuksesta vaikka, jossa niin ihminen saadaan tekemään päätös, jota se ei... Niin luonnollisesti olisi halunnut, mutta saadaan myös tiedostamattaan tuottamaan sille rationaalinen selitys, mm. miksi hän meni tekemään näin.
0: Jotkut aivotutkijat on kuvanneet ihmisen aivojen niin kuin kapasiteettia ja kaikkea sitä, mitä sillä tapahtuu sillä tavalla, että jos niin kuin ihmisen aivot on kerrostalo, niin se meidän tietoinen minä, jo, jo, jota me niin ohjataan itse päätöksillä, niin se on suunnilleen sen kerrostalon... Eteinen ja kaikki muu, mitä siellä mm. tapahtuu, on erilaista automaatiota, Joo. joka tapahtuu siellä, niin kuin, se ajaa taustalla meidän pää niin kuin, valtavaa määrää asioita. Mutta se, mitä äsken sanoit, oli se, että se, mikä tekee meistä sitten kuitenkin ihmisiä, on sitä syvintä ihmisyyttä, on se, mitä tapahtuu siellä tietoisella tasolla siellä eteisessä.
1: Joo, kyllä. Ja, Et, jos ajatellaan nyt, Erona tekoälyyn vaikka eettinen toimijuus, se, että ihminen, ihminen voi tietoisesti pohtia eettisiä kysymyksiä jossain tietyssä teossaan sitä, että mikä, mikä, mikä on oikein, miten mä haluan tässä toimia, miten mä arvotan erilaisia arvoja, jotka on ehkä ristiriidassa keskenään. Me voidaan tehdä tämmöistä, koska me ollaan tietoisia, hmm. mutta tota, tietokoneohjelmilta tämmöinen kyky puuttuu. Ne voi niin kuin... Tehdä, tehdä päätelmiä kyllä, mutta niiltä puuttuu se kyky uh, vaikkapa nähdä ymmärtää, kokea arvoja. Joo. Ja sen takia me ei voida päätöksentekoa ulkoista tietokoneohjelmille missään asioissa, jotka vaatii niin mitään harkintaa, koska se on asia, joka ihmisen täytyy tehdä, johon ihminen kykenee, mutta tietokone ei.
0: No tästä tullaankin semmoiselle miinakentälle kuin valta, vallan käyt. Joka, josta puhut kirjassasi paljon ja joka on tässä suhteessa kovin kiinnostavaa, kun, kun niin kuin itse sanot, että tekoälyllä ei ole valtaa. Mutta sitten toisaalta, niin kun jos ajatellaan vallan olemusta, niin melkein kaikki valta maailmassa on sellaista, jonka joku on antanut jollekin toiselle. Et äänestäjät antaa sen poliitikolle, poliitikko antaa sen virkamiehelle, virkamies antaa sen opettajalle tai poliisille. He kaikki käyttää valtaa, ja se valta on annettu heille jotain kautta. Joo. Ja tässä mielessä niin kun kyllä sillä opettajalla on valtaa, joku on sen hänelle antanut. Niin samalla tavalla me annetaan kyllä tällä hetkellä tekoälylle. Mun mielestä, niin mä muotoilisin se niin, että me annamme sille valtaa päättää sitä, että et meidän puolestamme, että keitä me seuraamme somessa, mitä musiikkia me kuuntelemme Spotifysta, mihin elokuvaan päädymme Netflixissä, parhaimmillaan minkä kumppanin kanssa vietämme seuraavan yön. Me annamme sen vallan tekoälylle ohjata meitä näissä asioissa.
1: Mä ajattelen niin, että valtaan liittyy, vallan käyttämiseen liittyy kyky tehdä päätöksiä koskien sitä asiaa. Ja nyt sitten sosiaalisen median algoritmit, jotka päättää siitä, mitä me nähdään, niin ne ei, ne ei päätä, että meidät pitää saada koukuttuneeksi siihen sosiaaliseen mediaan. Kyllä sen päätöksen tekee sen algoritmin suunnittelija. Ne suunnittelee somen algoritmit niin, että me vietetään mahdollisimman paljon siellä aikaa, jotta me nähdään mahdollisimman paljon mainoksia, jotta se somejätti saa mahdollisimman paljon mainostuloja. Ja jos nyt Otetaan toinen esimerkki vaikka siitä, kun sanot, miten se valta delegoituu sitten sinne opettajalle ja nyt jos opettaja käyttää sitten kielimallia kokeen arviointiin, niin käyttääkö se kielimalli valtaa tai missä mielessä se käyttää valtaa, kun se soveltaa niitä tilastollisia mallejaan siitä, miten sanat seuraa toisiaan. Se Se ei käytä valtaa suhteessa arviointiin. Se se toimii niin kuin se toimii ja se on näistä, että me annetaan sille valtaa, koska se ei oikeasti tee päätöksiä eikä niin kuin käsittele sitä asiaa, kuten nyt sitä vaikka sen koevastauksen laatua. Se mm. vaan manipuloi niitä sanoja. On harhajohtavaa silloin mun mielestä puhua, että me annetaan sille valta.
0: Mä ymmärrän sun ajatuksen ja silti. Niin kuin väittäisin myös täysin päinvastaisesti, että on niin harhaanjohtavaa ajatella, että se valta olisi meillä silloin, kun me käytetään jotakin äh, sovellusta, joka on suunniteltu
1: koukuttamaan meidät. Joo, ei se, se valta, valta... Me kuvitellaan, sosiaalisen on med- valta,
0: mutta meillä ei ole. Joo,
1: jo, mutta sosiaalisen median algoritmien tapauksessa valta on sillä sosiaalisen median yrityksellä, joka on luonut ne algoritmit, joka on päättänyt, mihin niillä algoritmeilla pyritään. Ja, ja kyllä se, se ohittaa, ja juuri se on se pointti, että se ohittaa sen, sen sosiaalisen median käyttäjän vallan. Että käyttäjällä on näin ja valta valita, kauanko hän viettää aikaa, mitä hän lukee. Mutta todellisuudessa valtaa käyttää ennen kaikkea ne, jotka on päättänyt, mihin niillä algoritmeilla pyritään sillä yrityksessä. Ja se algoritmi on, on vain väline siihen.
0: Joo, mä tässä niin yritän vähän sijoittaa soveltaa tätä tekoälyn ajatusta tähän äskeiseen jakoon, jossa on näitä niin automaattisia met- niin ajatusprosesseja, joita meillä kulkee, ja, ja tuota, aivoprosesseja, ja sitten on olemassa tämä niin tietoinen. Ja nyt minulla on sellainen ajatus vain, että tässä näin niin menee sille jännästi päällekkäin, että et niin meidän elämästä automatisoituu iso osa, ja siinä me luovutetaan valtaa. Mä käyttäisin tätä sanaa hoitamaan asioita meidän puolesta. Me luovutetaan valtaa meidän meidän, vaikka median käytössä tai siinä, että miten me päästään paikasta A, paikkaan B tai varmaan jatkossa, että kuinka me käytetään omaa varallisuuttamme ja ja niin edelleen.
1: Joo, Joo, mä oon samaa mieltä siinä, että me monessa tilanteessa luovutetaan valtaa pois, mutta sitten kysymys on se, että kenellä tai millä se valta on. Sosiaalisen median esimerkissä mä ajattelin, että se valta on ennen kaikkea sillä yrityksellä, joka päättää, miten, mihin tarkoituksiin algoritmia kehitetään siellä. Opettaja, joka arvioi oppilaidensa kokeet kielimallilla, niin luopuu vallastaan arvioida ne, mutta se kielimalli, ei, on niin kuin mun mielestä väärin sanoa, että se kielimalli käyttää valtaa. Ja. Se jotenkin se, se tulee jostain, kukaan ei ehkä niin kuin aktiivisesti käytä valtaa siinä arvostelussa, että se... On nyt kärjistetty vertaus, mutta se on, on vähän niin kuin se opettaja luovuttaisi vallan arpanopalle, mm. joka ehkä useimmiten arvaa oikeaan suuntaan, että mikä arvosana sille opiskelijalle on ok. Mutta ikään kuin se valta katoo, katoo johonkin silloin siinä tapauksessa.
0: Tämä on vähän nyt karu-analogia, mutta mulle tulee mieleen kuitenkin se, kun asetteollisuus sanoo, että, että eivät ne aseet tapa, vaan ne ihmiset. Ja sitten kuitenkin käytännössä on niin, että jos halutaan puuttua siihen, että me ihmiset tapamme toisiamme, niin voidaan puuttua siihen, että kuinka paljon niitä aseita on tarjolla, kuinka helposti, ja sitten ehkä ennen kaikkea siihen kulttuuriin, siihen meidän suhtautumiseen niihin aseisiin. Niin tavallaan sitten kyllä ne aseet kuitenkin... Niitä ei voi niin ohittaa tässä ja tämä on minusta niin vähän samanlainen asia tässä. Että ei voi, niin kuin, on niin vaikea suhtautua tekoälyyn niin, että et, et eihän se ole se tekoäly, vaan se on ne ihmiset, jotka, jotka sen tota, suunnittelivat tai sen omistavat. Mm. Kyllä se on se tekoäly kuitenkin, joka muokkaa meidän elämää tässä koko ajan. Ja ne, ne, jotka sen omat suunnitelleet, ovat kovin, kovin kaukana. Että kyllä meidän täytyy niin kuin, ikään mun mielestä, niin yhteiskuntana ja ihmisinä puuttua siihen valtaan, jonka me annamme tekoälyaplikaatioille.
1: Joka me annetaan pois. Niin. Ehkä niiden sotelusten Lopu- välityksellä. Joo. Että, joo, joo. Varmaan nyt lause tekoäly tekoäly käyttää joo. valtaa niin... Niin tota, varmaan se voi nyt ymmärtää niin kuin monella tapaa, että se merkitys, jonka mä haluan välttää, on se, että tekoäly, että tekoäly nähtäisi jotenkin aktiivisena toimijana, joka, joka aktiivisesti käyttää valtaa. Mm-hmm. Se on mun mielestä niin kuin väärä tulkinta. Et hyvä, ne sovellukset saattaa tehdä asioita meidän puolesta, mutta ne ei ole mitenkään niin kuin aktiivisia vallankäyttäjiä.
0: käyttäjiä. Siis, sillä viittaa siihen, että tekoälyllä ei ole tietoisuutta.
1: No se saattaa liittyä Hän siihenkin. ei
0: ole tietoinen omista? Niin, tai, tai ehkä
1: oleellisemmin vielä, että tietokone ei ole välttämättä tietoinen siitä, että, että se tekee päätöksen. Eikä, eikä niistä perusteista, millä se tekee. Vaan jos se on kielimalli, niin se on vähän niin nopan heittoa. nopanheittoa. Onko se nyt sitten päätös vai ei? niin Mun mielestä se ei, niin kuin, ei ole sillä tavalla niin aktiivinen päätöksentekijä, aktiivinen vallankäyttäjä. Me voidaan toki antaa se valta sille, vaikka se ei olisikaan aktiivinen. Me voidaan antaa valta arpanopalle, mutta käyttääkö arpanoppa valtaa? Ei.
0: Niin kai se oleellinen tässä on se, että meidän pitää olla tietoisia siitä, että minkä vallan me annamme sille arpanopalle omassa elämässämme.
1: Joo, juuri näin, joo. Ja nyt, nyt se riski, mikä liittyy sitten joihinkin sovelluksiin palataan vaikka taas sinne sosiaalisen mediaan, niin on se, että me ei välttämättä olla niin selkeästi näkyvästi tietoisia siitä, että mikä valta me on annettu pois. Me kuvitellaan, että me, me päätetään, mitä me luetaan, missä me vetetään aikaa, mutta oikeasti ne algoritmit vaikuttaa siihen. Ja sitten on paljon salakavalampaa. Mennään taas kielimalleihin. Ne on. Nyt nämä, nämä parhaat kielimallit on yksityisten yritysten tekemiä kaupallisia tuotteita. Me ei tiedetä tarkkaan, millä aineistolla ne on koulutettu, mihin, mihin kaikkeen ne on viritetty. Ja kun me käytetään niitä, niin me, meihin voidaan taas niin hienovaraisesti käyttää valtaa. Se voi olla, että se tulee jostain niin kuin tietoisesti, tai voi olla vaan, että se tulee kielimallien vinoumien myötä. Sen takia, että minkälaisilla aineistoilla ne on opetettu, että minkälaista sisältöä ne tuottaa, minkälaista maailmankuvaa ne edustaa. Tai vaikka konkreettisemmin, millä kielillä ne toimii. Suomeksi toimii yllättävän hyvin. Hämmästyttävän hyvin. Joo. Kirjoitusvirheitä, tai sanotaan nyt vaikka taivutusvirheitä, muita tulee, että siitä saattaa nähdä ekana, että on kielimallin tuottamaa tekstiä, mutta hämmästyttävän hyvää. Mutta näkyy myös anglismeja. Suomenkielisessä tekstissä saattaa näkyä, että oikeastaan tämä on nyt niin kuin ikään kuin käännös englannista. Se on kielimallien vahvuus. Kun niitä opetetaan monella kielellä yhtä aikaa, niin ne oppii sisältöihin liittyviä asioita yli eri kieltä. Eli sen takia me saadaan. Anteeksi, Suome- tämä on tärkeä jo.
0: asia. Ne oppii yli kielten. Joo, koska mä taas. Joidenkin asiat kanssa keskustelussa niin ymmärtänyt, että ne keskittyy, että niitä sitä koulutetaan yhdellä kielellä, mutta sitä koulutetaan useilla kielillä.
1: Koulutetaan useilla kielillä. Ja se
0: käyttää useista kielistä keräämäänsä tietoa. Minun
1: käsittääkseni näin. Okei. Eli, eli suomenkielisessä vuorovaikutuksessa, vaikka ChatGPTn kanssa, niin me hyödytään siitä, että se on ollut hirvittävän paljon isompi opetusaineisto englanniksi, ja. josta se on voinut oppia jotain. Ja. Mutta se kääntöpuoli on se, että nyt se meidän suomalainen sisältö kielellisesti voi olla niin kuin anglismien värittämää kulttuurisesti. Se heijastelee enemmän sitten sitä amerikkalaista opetusaineistoa. Mm. Monessa asiassa sillä ei ole mitään väliä, mutta sitten voi olla, että jossain epätriviaalisessa asioissa sillä on väliä. Ja nämä on ehkä niitä epänä- epäläpinäkyviä esimerkkejä siitä, miten me luovutaan vallasta. Tämä on niin hyvin hienovarainen seikka, että me annetaan, tai ehkä selkeämpi nähdä vaikka hakukoneen tapauksessa. Kun me käytetään Google-hakukoneena, niin mehän luovutetaan Googlelle valta päättää siitä, että mitä tietoa me saadaan. Kielimalleissa on vielä hienovaraisempaa, koska se voi vaikka chat tapauksessa kätkeytyä siihen keskusteluun ja niihin äänenlausumattomiin oletuksiin, joita siellä sen opetusaineiston takana on. Joo. Sainpas sut hiljaiseksi.
0: <laughs> Puhutaan vielä luovuudesta, tai tuodaan luovuuskin vielä tähän keskusteluun. Mä oon itse työskennellyt niin kutsutuilla luovilla aloilla koko ikäni, ja kuvitellut, että on olemassa sellainen niin kuin meille ihmisille tarkoitettu alue tässä maailmassa. Mä oon työskennellyt ennen kaikkea kirjoittamisen parissa, ja, ja sitten, että niin monet muut asiat voidaan automatisoida, mutta sitten me ihmiset tehdään niin kuin, luovia sisältöjä ja, ja kaikkea sellaista. Mutta sitten kun mä ekan kerran käytin chat GPT-tä, ja pyysin sitä tekemään jotain ja, ja tuota, näin sen lopputuloksen, niin on kyllä kylmäsi. Se tuntuu tosi niin hurjalta, että ää, tää, ehkä ei tämä suoritus, minkä se ChatGPT teki, ollut ihan niin parhaiden tekijöiden luokka. Kaan, mutta kyllä se niinku keskivertotekijän peittosi se niinku lopputulos. Ja sitten kun on tehnyt sitä niinku enemmän ja enemmän, käyttänyt ja, ja tuota, huvikseen kokeillut sitten myös näitä kuvien tekemisiä, niin on niinku häkeltynyt siitä, että onko sittenkin, sittenkin niinku myös se, mitä niinku minä kuvittelin ja me ihmiset kuviteltiin luovuudeksi, niin tämmöistä niin algoritmista reseptitoimintaa. Ja, ja tota, siitä tulee semmoinen, niin että vaan niin nieleskelee ja miettii, mm. että mitenköhän tämä menee. Sä tutkinut tätä niin luovuutta ja koneiden mahdollisuutta olla luovia pitkään. Joo. Niin, niin tuota, miltä tämä mun kauhuni kuulostaa? Äh,
1: hyvin ymmärrettävälle, mutta en mä olisi huolissani... Tietokoneohjelmat pystyvät monessa mielessä olemaan luovia, mutta jää valtavasti alueita, sitten, joissa ihminen on paljon, paljon parempi kuin tietokone.
0: Kerro vähän niistä, tuodaan tämmöistä. Niinku positiivista. jotain, jotain positiivistakin oh, 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 tänne.
1: Tätä keskustelua, joo. Tota, nämä kielimallit, kuvan ne on aivan huikeita, mutta ne perustuu pohjimmiltaan. Ne perustuvat koneoppimiseen, joka on pohjimmiltaan matkimista. Ja ihminen saattaa pystyä luomaan jotain uutta, joka ei perustu samalla tavalla matkimiseen. Jos puhutaan teksteistä, niin nämä kielimallit on hyviä manipuloimaan, ikään kuin manipuloimaan sanoja tuottamaan uskottavan näköistä tekstiä. Mutta koska niiltä puuttuu kyky nähdä niitä merkityksiä, ne ei edes ymmärrä, mitä ne on tuottanut, puhumattakaan, että ne itse aktiivisesti pystyisi laittamaan merkityksiä sinne sisään. Eli kielimalli tuottaa teksti, joka voi näyttää uikelta, mutta se, ikään kuin se, se merkitys on, syntyy vähän niin kuin tyhjästä. Nyt jos ihminen, jolla on jotain sanottavaa, haluaa kirjoittaa, niin hän, hän kirjoittaa tekstin, jossa hän. Ilmas, jos se on kaunokirjallista, niin yhdellä tavalla, jos se on enemmän faktuaalista, niin toisella tavalla ilmaisee sen, mitä sanottavaa hänellä on. Ja jotenkin tätä nyt tietokoneohjelmat ei voi ottaa pois, että jos ihmisellä on sanottavaa tai olisi se kirjallisessa tai kuvallisessa muodossa, niin tietokoneohjelmat voi toimia työvälineenä, apuvälineenä siinä ihmiselle, mutta ei ne korvaa sitä, koska niillä ei ole sanottavaa.
0: Toisaalta jokainen, joka on työskennellyt luovien sisältöjen kanssa tietää, että hirveän iso osa siitä työstä on kuitenkin kopioimista ja varastamista, ja se sanotaan ääneen. Parhaat taiteilijatkin sanoo ääneen sen, että, että näinhän se menee. Äh, niin itse asiassa sitten...
1: Äh, et... Mutta kopioi, jotta heillä olisi käytettävissä mahdollisimman hyvät tavat ja keinot sanoa hmm. se, mitä sanottavaa heillä on.
0: Nyt tullaan siihen ne, ne ei välttämättä,
1: että vai kopioiko ne sen sanottavankin. Sitä mä epäilen. Sitä, sitä ei enää kutsuta taiteeksi varmaankaan. Jos...
0: Ei, mutta sitten me tullaan niin kuin siihen, että miten yhteiskunta nyt varmaan muutenkin järjestäytyy, on se, että on ne muutamat harvat, jotka niin oikeasti ajattelee. Ja sitten on loput, jotka kopioivat niitä, jotka oikeasti mm. ajattelee. Ja, ja tota, nyt on niin kuin me ollaan menossa sitten sellaiseen tilanteeseen, jossa tavallaan niin tilaa ja tarvetta on vain niille, jotka oikeasti ajattelee, jolle... Niin kuin, joiden niin ne, jotka etsii niitä merkityksiä. Ja nyt sitten tämä voi käydä niin tavallaan kahdella tavalla, että, että ne on ainoat, joita niin ihmisinä enää lainausmerkeissä tarvitaan. Tai sitten optimistinen näkökulma, joka on aina liittyy teknologisiin murroksiin, joka on se, että nythän tämä niin antaa meille kaikille niin mahdollisuuden ja tilaa elää merkityksellistä elämää ja etsiä niitä niin inhimillisiä totuuksia, kun koneet hoitaa muut asiat.
1: Niin, tämä on, on suuri asia. Mä ajattelen, vähän, vähän takaisinpäin, ajattelen niin, että nämä niin sanotut luovat tekoälyohjelmat on ihan huikeita niin kuin yksilön näkökulmasta. Mä pystyn olemaan niiden avulla luovempi kuin ilman niitä. Ja. Mä tykkään generoida kuvia Mid ohjelmalla Se on ihan huikeita. Tota, mä en tarvii sitä teknistä taitoa niiden kuvien tuottamiseen, koska sillä tietokoneohjelmalla on ikään kuin se perustekninen taito. Se ei luo siinä mielessä mitään uutta. Mä voin sitten nauttia siitä uutuuden luomisesta niin, että mä mietin, minkälaisia kehotteita mä annan, miten mä muokkaan niitä, jotta mä saan sen tietokoneohjelman tuottamaan jotain, mikä miellyttää mua visuaalisesti, nyt kun puhutaan kuvien generoinnista. Ja samaan aikaan mä koen siinä niin kuin suurta luovuuden iloa, koska mä koen, että, että mulla on itselläni siinä merkittävä rooli. Ja, ja tämä on musta niin makea mahdollisuus. Ja mä toivon, että tämä että niin ihmisten luovuuden tukeminen on sellainen, joka saisi enemmän jalansijaa ja näkyvyyttä ja, ja tota, antaisi meille kaikille mahdollisuuden jotenkin toteuttaa sillä tavalla itseemme. Niiden ei tarvi päätyä julkisuuteen minnekään, Tuotusti, mutta ihan vaan se, että mä nautin siitä, että mä pystyn tekemään jotain luovaa tietokoneen avustuksella, mihin mä en muuten olisi pystynyt, niin on musta aika makea juttu.
0: Sitten on niin herää se kysymys, että mihin tämä, niin kun, miten tämä etenee? Koska siis nyt. Tiettyjä asioita, mitä me kuviteltiin, että kun on ihmisten hommaa ja on niin luovaa tekemistä tai muuta niin kuin on asiantuntijatyötä, niin voidaankin luovuttaa koneille. Et mä oon käynyt keskustella joidenkin asiantuntijaorganisaatioiden niin johtajien kanssa, jotka mietiskelee sitä, että aikaisemmin niin asiantuntijaorganisaation liiketoimintamalli, se organisoitumisen malli on ollut se, että sulla on ollut muutamia ö, niin todella kovasti palkattuja ja hyvin taitavia asiant, niin huippuasiantuntijoita, ja sitten on ollut paljon junioreja siellä. Ja juniorit on tehnyt sellaista niin kuin, ä, raakaa työtä, niin datan tai jonkun muun kanssa, mutta että siis, ä, samalla tavalla luovat toimistot, vaikka mainostoimisto tai arkkitehtitoimisto tai muutan on toiminut samalla tavalla, että tarvitaan näitä niin kuin, huippuosaajia, ja sitten tarvitaan niin armeija niitä, jotka, jotka tekee sitä perustyötä. Joo. Ja nyt Ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa sen perustyön voi antaa koneelle monessa tapauksessa. Ihan siis, ihmis, siis mm. ihmisiä korvautuu tekoälyllä asiantuntijaorganisaatioissa tällä päivällä kovaa vauhtia. Ja sitten voi olla, että me vielä on nähtykään ihan mihin se johtaa. Ja, ja nyt niin kun tässä vaiheessa se koskee näitä ehkä niin enemmän junioritason ihmisiä. Mutta jokainen tällainen teknologinen murros, joka me ollaan nähty, niin on, niin kun itse on ollut mediaalalla niin ne on aina tullut, kun kun se tulee, on se sitten kuvankäsittelyohjelma tai tekstinkäsittelyohjelma tai taittoohjelma tai mikä tahansa, niin aluksi se on kömpelö ja sillä voidaan korvata vain tiettyjä toimintoja. Ja sitten pikkuhiljaa se on nousuvesi, se vie koko sen alan. Ja mä mietin, että tämä tekoäly on ihan taatusti jonkunmoinen nousuvesi. Nyt se on noussut sille sille tasolle, että kaikkein... Junioreimmille asiantuntijoille ei enää ole tilaa luovilla aloilla tai asiantuntija-aloillakaan, mm. mutta se nousuvesi jatkaa nousemista.
1: Joo, tämä on tosi, tosi mielenkiintoinen tilanne, että koko ajan enemmän ja enemmän voidaan automatisoida tekoälyn avulla niitä asioita, joissa on tututtu ajattelemaan, että ne edellyttää ihmisen älykkyyttä tai, tai ihmisen luovuutta, ja miten se tulee vaikuttamaan työpaikkoihin. Maailman talousfoorumi arvioi tekemiensä kyselytten perusteella, että neljännes työpaikoista tulee katoamaan teko- ja muiden edistyneiden teknologioiden vuoksi. Saman verran tai vähän enemmänkin työpaikkoja syntyy, mutta ne syntyy erilaisiin tehtäviin. Eli tämä on niin kuin iso kysymys myös, että jos, jos tämä ennustus toteutuu, niin, niin tota, miten me hoidetaan ne, se neljännes ihmistä, joka menettää työnsä, miten, miten heille löydetään tekemistä ja toimeentuloa mistä me löydetään työvoimaa niihin uusiin syntyviin työpaikkoihin. Nämä voi olla isoja muutoksia.
0: Onko sulla minkälaista tuntumaa siihen, että minkälaisia ne syntyvät työpaikat on? Siis syntyykö uudenlaista tarvetta sitten? vaikka nyt sitten asiantuntijatyölle tai, tai tämän tyyppisille asioille, vai tarkoittaako tämä kaikki sitä, että niin kun, työpaikat ovat jatkossa siellä, missä niin kun, ihmiset kohtaavat ihmisiä, jota, niin kun, joka voidaan korvata. Me voidaan korvata koneella, mutta silti on kurja ajatus mennä niin kun, koneen vastaanotolle. Et mielellään kuitenkin kertoo omista ongelmistaan on toiselle ihmiselle tai... Mm-hmm. Tai ravintolassa mua palvelee ihminen, mm. tai, tai että se lääkäri kuuntelee oikeasti mun ongelmia, eikä se ole niin tämmöinen algoritmi.
1: Joo. Niin
0: tavallaan, onko se virta niin ihmisten kohtaamiseen, jota koneella vaikea korvata, vai syntyykö uusia älykkäitä työpaikkoja, luovia työpaikkoja, joita me ei niin kuin oikein vielä nähdäkään?
1: Mä, mä luulen, että se on molempia. Et, et varmasti... Innovaattorit keksiä kokonaan, kokonaan uusia juttuja, mitä sitten muun muassa näiden sovellusten avulla voi tehdä. Ja sitä kautta syntyy mm-hmm. sellaista toimintaa, jota ei tällä hetkellä osaa kuvitellakaan. Mutta varmasti myös sitä, että tota, ihmisiä toivon mukaan pystyy sitten siirtymään, pystytään hankkimaan enemmän nyt sitten vaikka hoitohenkilökuntaa tai opetushenkilökuntaa tekemään niitä asioita, joissa ihmiset on vahvoja, jos saadaan tekoälyn avulla tuottavuutta ja parannettua ja sillä tavalla lisää aineellista hyvinvointia.
0: Näetkö vielä, että tämä tekoälyvallankumous, voidaan varmaan puhua sellaisesta, niin on synnyttänyt uusia tämmöisiä vaativia asiantuntijatehtäviä?
1: joita ei aikaisemmin ollut. No varmaan tekoälyyn liittyviä asiantuntijatehtäviä syntyy, jos ajatellaan, että tekoäly hyödynnetään enemmän, niin tarvitaan niitä asiantuntijoita. Mutta sitten jos puhutaan asiantuntijoista muuten, tuossa aikaisemmin koinnoit esimerkin siitä, että miten nyt sitten vaikka mainostoimistossa niitä juniorien tehtäviä pystytään ehkä enemmän ja enemmän automatisoimaan, Yksi kysymys on se, että miten jatkossa tullaan kehittymään sinne senioriksi, jolla on ne on ta- taivot. Jos ne rutiinit, ikään kuin, rutiinitehtävät poistuu, niin missä, missä hankitaan se kokemus ja näkemys, jota tarvitaan sitten siellä, tota, niissä oikeasti tehtävissä. En, en tiedä, onko se ongelma, mutta siihen saattaa Kyllä olla kysymys. Kyllä se on. Joo, joo. Se on vähän niin kuin itse ajavat autot, jos ne joskus oikeasti tulee, niin tota, kun semmoinen joutuu vaikeeseen paikkaan, niin sittenhän se sano ihmiselle, että nyt sun täytyy ajaa, että mä en pysty hoitamaan tätä. Mutta että missä se ihminen on hankkinut sen ajotaidon ja rutiinin, jos tota kaiken helpon ajamisen hoitaa se auto itse.
0: Simulaattorissa
1: sitten. Niin, niin varmaan niin kuin lentäjätkin. No.
0: No. Tekoälystä kun puhutaan, niin on ihan pakko vähäsen puhua, puhua etiikasta, ja ä, siihen liittyen sulla oli minusta sellainen kiinnostava väite tuossa kirjassa, joka liittyy siihen, että, että tekoälytutkijat kyllä puhuu etiikasta, mutta itse asiassa he hyvin usein on kiinnostuneita vain teknologia.
1: Joo, kyllä.
0: Josta herää sellainen ajatus, että onko siinä, kun, kun tässä on paljon eettisiä kysymyksiä ilmassa, jotka liittyvät myös siihen, että kuinka ne on rakennettu, kuinka ne on ohjelmoitu, mitä aineistoja on käytetty ja, ja kaikkea sellaista, niin ohjaako tätä vallankumousta nyt ihmiset, jotka eivät ole kiinnostuneet etiikasta?
1: Niin, tekoälytutkijoita kiinnostaa etiikka. Kyllä, ja on koko ajan esimerkiksi tekoälykonferensseissa, jossa tutkimustuloksia esitellään, niin koko ajan enemmän kiinnitetään huomioon eettisiin kysymyksiin. Mutta sitä, tämän, mihin viittasit, mitä minä kirjassakin siteeraan, on tutkimus, on katsottu, että no minkälaisia arvoja niissä tutkimusartikkeleissa oikeastaan mainitaan, niin ei niissä puhuta sitten enää niinkään ylevistä arvoista, vaan sitten se arvo on se, että saadaan koneoppimisalgoritmi toimimaan entistä tarkemmin. Tämä on tietysti monimutkainen kysymys. Toisaalta meidän tutkijoina täytyy pitää näitä eettisiä näkökulmia esillä, ja meidän pitäisi ehkä vielä itsekriittisemmin nostaa esiin myös niitä ongelmia, joita meidän omaan omaan työhön ja sen tuloksiin saattaa liittyä. Esimerkkinä vaikka kasvojen tunnistus, joka voi olla... Kiva, että mun kamera tunnistaa, kännykän kamera tunnistaa milloin kuvassa on kasvot ja tarkentaa niihin. Ja jos se vielä tunnistaa ihmisenkin, niin sitten mä saan helposti tota valokuvat järjestykseen. Mutta samalla se luo mahdollisuuden ihmisten valvontaan. Pannaan tonne kadulla olevaan kameraan kasvujen tunnistus ja vähän niin kuin Kiinassa tehdään ja sitten voidaankin valvoa, että kuka kulkee missäkin. Niin tämmöisten asioiden esiin me voitaisiin ehkä tutkijana tehdä. Enemmänkin se selvi keskitytään vaan siihen, että kuinka tarkasti tämä algoritmi nyt tunnistaa kuvassa olevan ihmisen. Mutta toisaalta sitten taas meidän, meidän tehtävä tutkijoina on, on viedä se tekoälytutkimusta eteenpäin. Ja sitten on suuri joukko mu, muita tutkijoita ja muita ihmisiä, joiden vastuulla yhtä lailla on miettiä myös näitä.
0: Keiden muiden tutkijoiden ja keiden muiden ihmisten vastuulla tämä ennen kaikkea sun mielestä nyt on?
1: Keihin katsot? On, on suuri joukko ja meidän täytyy yhdessä näitä miettiä, mutta otetaan vaikka sitten filosofian etiikan tutkijat, jotka voi pohtia sitä, että minkälaisia eettisiä näkökulmia näihin liittyy. Ne on, ne on sen asiantuntijoita. Mä en ole etiikan asiantuntija. Ja toki niin kuin mun, mun tehtävänä on tunnistaa niitä riskejä, mutta sitten heidän, heillä on paremmat työkalut sen pohtimiseen, että mitä tässä pitäisi ottaa huomioon tai mitä pitäisi tehdä. Päätöksentekijät, poliitikot, kun tehdään päätöksiä, niin heillä tietysti pitää olla niin näkemys siitä, että mitä, mitä pitää ottaa huomioon ja miten.
0: Onko tämä asia, johon sitten toisaalta niin kuin voisi olla toivoa siihen, että niin kuin me todettiin tuossa, niin, niin tässä on meillä nyt teknologinen kehitys, joka niin avaa tien siihen, että ihmiset, jotka eivät ole teknologisesti taitavia, mutta ovat muuten viisaita, kokemuksellisia, kokeneita ja näkemyksellisiä ja tunnistavat laadun, niin niin heille on tarvetta. Niin ehkä tarkoitan sitä, että nyt tähän keskusteluun tekoälystä, niin tähän voi ikään kuin osallistua kuka tahansa kynnelle kykenevä. Ja ja melkein pitääkin osallistua sen sijaan, että pitäisi olla ohjelmointitaidot kunnossa.
1: Joo, ohjelmointitaidot ei ole... Ei ole se kriteeriä. Ja, ja kyllä mä toivon, että ihmiset laajasti osallistuisi keskusteluun ja, ja tota, ehkä myös tarkastelee omia ennakkokäsityksiään, ennakkoluulojaan, ettei se mene sitten vaan niin kuin huuteluksi puolina toisin. Mutta hmm. olisi erittäin tärkeää, että monipuolisesti erilaisia ihmisiä osallistuisi tähän keskusteluun. Ja vähän niin kuin alussa puhuttiin, niin myös ei pelkästään niiden järjestelmien, sovellusten kehittämiseen, vaan ylipäätään keskustelua tästä aiheesta. Ja, ja se oli osa mun motiivia, kun mä kirjoitin tämän kirjan, että tuoda niitä asioita ja kysymyksiä lähemmäs tota, ihmisiä, että ne olisi niin kuin kenen, kenen tahansa luettavissa ja, ja pohdittavissa.
0: Viimeinen tähän liittyvä kysymys josta haluan sinulta kysyä vielä, on tämä ajatus vahvasta tekoälystä. Ää, eli nyt se, minkä kanssa me ollaan tekemisissä, on kai niin kutsuttu tekoälyä. Se ratkaisee tiettyä ongelmaa, mutta se ei tässä mielessä ajattele lainkaan niin kuin ihminen. Ja sitten odotetaan, ennustetaan, pelätään sitä, että syntyy vahva tekoäly, joka osaa toimia kaikilla sektoreilla ja jolla on tietoisuus ja, ja niin edelleen. Sä olet sitä mieltä, että se nyt ei ole kauhean akuutti pelko, että se ei ole oven takana, että vahva tekoäly, niin, niin sillä pelotteleminen on turhaa. Mutta sitten toisaalta niin kaverit, joiden voi olettaa olevan suunnilleen yhtä hyvin perillä asioista kuin sinä, joku niin kuin Stephen Hawking tai Bill Gates, niin on varotellut tästä, että kuulkaas nyt, että tässä voi käydä todella kalpaten, niin Oletko sinä sitä mieltä, että Hawking ja Gates on ihan väärillä jäljillä vai, vai tuota, mistä on kysymys?
1: Ö, varmaan kysymys on, on osin siitä aikaperspektiivistä ja, ja tota, tavallaan sen niin spekulatiivisuuden asteesta. Ja on, on hyvä, että tekoälyn riskejä pohditaan monella eri aikaskaalalla. Mm. Tämä aikaskaala tässä on nyt... Niin Pidempi ei tiedetä, milloin, milloin, jos koskaan saavutetaan vahvaa tekoälyä. Et siitä on jo erimielisyys, onko se ylipäätään edes mahdollista. Ja. Tai toisaalta, minkä verran me katsotaan niitä tekoälyn ä, riskejä ja ongelmia, jotka on ja juuri nyt, ja tehdäänkö me niille jotain?
0: Onko mahdollista, että vahvan tekoälyn kanssa käy sillä tavalla, kun kävitään näiden laajojen kielimallien? Niin kuin me alussa aloitettiin siitä, että säkin... Mm. Niin 30 vuotta asiaan perehtyneenä ihmisenä tuli yllätetyksi, mm. että ups, tästähän tulikin mm. näin hyvä. Niin, niin. voiko meille käydä vahvan tekoälyn kanssa sille, että ups, kone ajatteleekin ihan itsekseen ja vähän kaikkea.
1: Voi, en, en, en mä tietenkään voi sanoa, että mua voisi yllättää ja tosiaan myönsin, että olen tullut yllätetyksi. Toki. Ja.
0: Mutta sun omassa todennäköisyyslaskennassa, todennäköisyys on hyvin pieni, että se tapahtuisi
1: lähiaikoina. Kyllä, joo. No. Että kyllähän... Ja
0: mihin tämä perustuu vielä, niin kuin, miten sä selittäisit mulle maalikolle, että miksi se ei niin kuin, todennäköisesti tapahdu ihan pian? Mitä meiltä puuttuu semmoista, joka pitäisi olla, jotta vahva olisi mahdollista?
1: Jos puhutaan tietosuudesta, niin eihän meillä ole, niin kuin olemassa oikeastaan yh, juuri mitään, mikä tekisi meidän tietokoneohjelmista tietoisia tällä hetkellä. Kieli, kielimallit on hirvittävän hyviä manipuloimaan tekstiä, mutta ei niissä ole mitään, mikä tekisi niistä millään tavalla tietoisia. Ja jos ajatellaan tietoisuus on nyt ennen kaikkea tietoisuutta itsestään, mm. tavallaan kykyä ikään kuin nähdä, nähdä itsensä, kokea itsensä, niin se edellyttää jo ensinnäkin sitä, että pitää olla olemassa se itse erillisenä muusta maailmasta. Tietokoneohjelma, joka pyörii, pyörittää sitä omaa ohjelmaansa, niin sillä ei ole mitään, mikä ikään kuin se pystyy näkemään itsensä sen ohjelman erillisenä muusta maailmasta. Ihmisenä me, Eletään fyysisessä maailmassa, vuorovaikutuksessa fyysisten asioiden kanssa, vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, ja me tullaan siinä tietoisiksi, näin mä itse uskon, tullaan siinä tietoisiksi itsestämme toimijana. Ensin siinä fyysisessä maailmassa ja sitten myös niin suhteessa muihin ihmisiin nähdään muiden toimijuus, ja, ja se tietoisuus rakentuu siitä. Nyt tietokoneohjelma, joka pyörii siellä salissa, niin tota, siltä puuttuu kokonaan tämä vuorovaikutus. Niin ma- maailman kanssa, mikään kokemuksellisuus, joka voisi tehdä sitä tietoisen itsestään.
0: Onko st- sulle tekoälyn tutkijana tietoisuusmysteeri, vai onko sinun mielessä ajatus, että se voidaan ehkä pystyä mallintamaan?
1: mä en, mä en pidä niin tekoälyn, tietokoneelmiin tietoisuutta mahdottomana. Et, äh, periaatteessa uskon, että se on mahdollista, mutta sitten sen, mä, mä, Luulen, että sen täytyy olla, äh, jos se ei nyt robotti, niin jollakin, jollakin tapaa vuorovaikutuksessa ympäristöönsä, fyysisen maailman, ihmisten, muiden kanssa, jotta se voi tulla itsestään tietoiseksi. Mutta mä en pidä sitä mitenkään niin kuin periaatteessa mahdottomana.
0: Kun sun opiskelijat ja uskon, että kysyvät sinulta, että... Minkäslainen niinku yhdistelmä nyt olisi niin sellainen fiksu tässä ja odotettavissa olevassa maailmassa, että kun heidän perspektiivinsä, sä oot tätä 30 vuotta, heidän perspektiivinsä on vähintään 30 50 vuotta eteenpäin, ja he että mitä tässä maailmassa nyt kannattaa oikein niin opiskella, tehdä, minkälaisia taitoja hankkia ja, ja tuota, miten niin kasvaa ihmisenä, niin jos he sinulta tätä kysyvät, niin mitä vastaat?
1: No kaksi neuvoa. Ensinnäkin pitää opiskella sitä, mikä itseä kiinnostaa. Ja, ja toinen on se, että kannattaa opiskella monipuolisesti ja ottaa mahdollisimman erilaisia aineita. Et jos nyt mun opiskelijani tietojenkäsitytieteessä kysyy multa suosituksia, niin ne on, ne on juuri nämä, että älä, 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 älä mieti mikä on järkevää. Älä, älä niin spekuloi, vaan, vaan lue sitä, mikä itseä kiinnostaa ja mielellään mahdollisimman monipuolisesti. Se monipuolisuus, mä uskon, että se on myös välinearvo, että mitä mitä laajempi näkemys, ja nyt sitten vaikka lukee niitä humanistisia aineita ja tietojenkästelytiedettä, saa kaksi ihan erilaista näkökulmaa maailmaan, niin pystyy paremmin toimimaan erilaisissa tilanteissa, tulee pärjäämään työelämässä paremmin, koska on toisiaan täydentäviä erilaisia taitoja,
0: Onko tässä niin yksi mahdollisen, ehkä niin vähintään minivallankumouksen siemen siinä mielessä, että se suunta, jonka yhteiskunta on kehittynyt pitkään, on ollut tämä niin erikoistuminen ja, ja niin tiede ja opiskelu on mennyt siihen suuntaan, että se vitsihän on se, että tietää enemmän enemmän, ei yhtään mistään hmm. vaan miten se menee, niin, niin tuota... Sitä on arvostettu, semmoista todella terävää sektoriosaamista, joka sitten usein näyttäytyy myös täydellisenä kyvyttömyytenä ymmärtää yhtään mitään siinä ympärillä. Onko tässä nyt mahdollisesti käymässä niin, että koneet pystyy poraamaan ja tekoäly niin syvälle erilaisiin asioihin sinne sektoriin, kun se on sitä kapeata superälyä. Se, jolle syntyy tässä tilaa ja tarvetta, on generalisti.
1: Tämä on jännä uh, kysymys. Mä Luulen, että me tarvitaan ihmisissä kumpaakin. Me tarvitaan sekä spesialisteja, mutta me tarvitaan ehkä aiempaa enemmän myös niitä generalisteja. Jos ajatellaan tekoälyohjelmia, kuten kielimalleja, niin nehän on oikeastaan generalisteja eikä spesialisteja. Ne, osaa, ne on opetettu hirvittävällä määrällä aineistua kaikilta elämän alueilta. Ne osaa toimia generalisteina mutta ei spesialisteina niin tietyllä kapealla alueella. Voi no. olla muita tekoälyohjelmia, joita voidaan taas niin käyttää jossain tietyssä kapeassa tehtävässä. Mutta kielimallien kanssa pelatessa niin voi olla, että siinäkin tarvitaan usein ehkä ennemmin generalisteja ymmärtämään niitä eri asioita, joita sieltä saattaa tulla tuloksena tai joita sillä halutaan tehdä, jottei olla sen, että se tuottaa uskottavan näköistä tekstiä, joka ei välttämättä pidäkään paikkaansa. Mutta ehkä ylipäätään jo niin laajojen, laajojen asioiden hallinta, ehkä jos se nyt on tässä korostumassa, niin mä uskon, että siinä on edukseen niin monipuolisuus, monitaitoisuus, monitieteisyys.
0: Tähän aivan loppuun kysyisin sinulta vielä kolme tämmöistä kysymystä, jotka kysyn kaikilta, jotka ohjelmassa vierailee, ja ja tuota, niistä ensimmäinen on sellainen, että mikä on tässä hetkessä sellainen kirja, jota mahdollisesti suosittelisit vastaan tai olet suositellut ystävilles viime aikoina, tai et ole vielä ehtinyt suositella, kun olet vasta löytänyt sen?
1: Mä oon lukenut paljon hyviä kirjoja, mutta nyt ehkä tähän keskustelun teemaan liittyen, niin Kersti Juvan, suomentajan, ja palkitun suomentajan kirja Löytyretki Suomeen. Se on ihan huikea kirja. Siis se kertoo suomen, kielen, suomen kielestä, suomen kielen nyansseista ja tekee sen käännösesimerkkien avulla. Elikkä Juva ottaa esimerkkejä tekemistään käännöksistä. Siinä on niin lyhyt fragmentti, lausepari, miten hän on kääntänyt sen suomeksi ja se sillä tavalla esittelee niin suomen kielen ominaisuuksia ja hienovaraisuuksia. Se on, se on todella silmiä avaavaa siis ihan niin kuin vaan sen puolesta, että ymmärtää paremmin Suomea ja niitä, niitä nyansseja, mutta myös suhteessa tekoälyyn. Se niin valasee sitä, että miten hirvittävän vaikeaa vaikka konekäännös voi olla, mm. koska niiden, niiden hienovarasten merkintäerojen, niiden ikään kuin rivien väliin sisältyvien oletusten muiden tuota, tuominen sinne tai niiden ymmärtäminen ja, ja tuominen tekstiin voi olla hirvittävän vaikeaa. Fantastinen valinta.
0: Toinen kysymys. Onko joku sellainen aplikaatio tuota, tai ohjelma tai, tai tuotta verkkosivusto tai muu tämmöinen digitaalinen Ää, väline, jota olet viime aikoina käyttänyt enemmän kuin aikaisemmin?
1: chat GPT on varmaan aika monelle se, mutta onko jotain muuta? Joo, chat-keapeteitä viime aikoina ehkä vähän vähemmin kuin joskus aikaisemmin. Ää, mikähän olisi nyt digitaalinen väline?
0: Tai sisältö myös.
1: Tai sisältö, niin. Tota, No kuvien generointista oli puhe, niin Mid Journey-niminen ohjelma, mä sillä ja. generoin kuvia ja sitä mä oon käyttänyt tässä viimeisen puolen vuoden aikana paljon ja se on, se on tosi makea. Mä tykkään tuottaa sillä etenkin tämmöisen kun valokuvan näköisiä kuvia, joissa on kuitenkin joku täysin keksitty ja mielikuvituksellinen aihe, mä ikään kuin sillä kehotteella, Sanoin vaikka, että sen pitää olla Suomesta vuodelta 1973.
0: Yeah.
1: Ja, ja sitten kuvailen sen avaruusohjelma Suomesta 1973. No semmoista ei ole punteetäkseni ollut. Ja tuskin opetusaineisto valokuvissakaan. Niin sitten mä ikään kuin pakotan sen midjournin käyttämään mielikuvitusta, jos nyt tämmöistä metaforaa käyttää. Mm. Kuvittelemaan, että minkä näköinen olisi ollut suomalainen avaruusohjelma vuonna 1973 ja tuottamaan siitä valokuvia.
0: Vaihtoehtoisia todellisuuksia tämmöisiä, Joo. Jaa. Jaa. fantastista. Ja sitten vielä tämmöinen todella pehmeä viimeinen, vihoviimeinen kysymys, kun vietät hyvän viikonlopun Suomessa, niin missä sen vietät ja mitä tapahtuu?
1: No mielellään vaikka ihan kotona Porvoossa ja, ja vaimon ja perheen kesken syödään hyvin ja nautitaan vaan ravasta ja omasta ajasta.
0: Loistavaa. Hannu Toivosen tuore kirja on siis Mitä tekoäly on? Sata kysymystä ja sata vastausta. Tai 100 kysymystä ja vastausta on virallinen alaotsikko. Joitakin ehdimme käsitellä, paljon ei käsittelemättä. Suositan lukemaan kirjan. Kun kirja on luettu ja on kiinnostunut seuraamaan ajatuksiasi, niin mistä niitä löytää lisää? Missä jaat
1: mietteitäsi? Kannattaa tulla tietysti mun opetukseen yliopistolle, mutta tätä, jonku, jonkun verran sosiaalisessa mediassa, x LinkedInissä. Hannu Toivonen nimellä löytyy? Saattaa, löy- saattaa löytyä, joo. Twit- no, Twitterissä, missä mä nyt ehkä olen aktiivisin, enkä sielläkään kauhean aktiivinen, niin tunnus on haba-tt. Se ei ole välttämättä ihan helppo löytää.
0: Haba-tt. Joo. Hyvä. Hannu Toivonen,
1: tuhannet kiitokset por el